1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
0: Aquí andamos como todos los días, 17 horas en la hora, 17 con 1 en la hora del centro. Gracias con lo que nos acompaña Heraldo Radio 98.5 de FM. Esperando, deseando que haya tenido usted una muy, un muy buen viernes, ¿no? Hasta ahorita. Eh, pues se, se empieza a notar, ¿no? Un poco como las cosas van cambiando, eh, sobre todo en función de que empieza pues, la gente a regresar, sobre todo. Pues padres de familia, madres de familia que a lo mejor pudieron, o si estuvieron, si no salieron, estuvieron en sus casas, en fin. Los estudiantes que no salieron, que no tuvieron que salir a la calle, o si salieron, pues eran más, más en un plan relajado. Pues el lunes va de vuelta todo. Eh, volvemos a lo que llaman normalidad, comillas. Y pues veremos qué, qué, qué pasa, ¿no? El día de hoy este para que todo mundo se vaya organizando etcétera, todo mundo le vaya entrando poco a poco a las muchas cosas que, que están ahí eh, que empiezan a formar parte de nuestra cotidianidad y que empiezan ya a organizarse para el próximo lunes, bueno eh, eh, su servidor Javier Solorzano le saluda en nombre de todas todos quienes hacen posible la emisión e insisto deseándole un muy buen buen día este Día viernes, me estaba perdiendo los días, el día viernes. Eh, a ver, fíjese que hoy, hoy el, el presidente lanzó dos afirmaciones que, que a mí me parece que son merecedoras de la, del análisis, ¿no? Yo no las voy a desacreditar porque es su punto de vista y es respetable, no compartible en mi caso. O que es, es, es este secundario en mi caso, pero lo digo como para invitar a la reflexión, para invitar a pensar por esto. Dice que el INAI no sirve de nada. Así lo dijo el presidente. Y lo dijo de manera tajante. Y lo dijo de manera contundente. Y lo dijo de, para desacreditar y casi que para sumar a todos sus fervientes y furibundos seguidores a que de una vez por todas se entiendan y que le ayuden a que no sirve para nada el INAI. No sirve para nada el INAI. Yo me lo pregunto. No sirve para nada una institución... Que luego el presidente ir sarcásticamente dijo Bueno, de ahí salió la estafa maestra Todo era sarcasmo, todo era sarcasmo No era el análisis Eso es lo que a mí me parece que es un poco delicado Que el asunto no estaba marcando un análisis A ver, no sirve por esto y esto y esto Porque si vamos a entrar a lo que ganan Está marcado por decisiones que tomó el Congreso de su partido No solamente el presupuesto ¿Quién hace el presupuesto? El presupuesto del gobierno bien pido haber dicho De esto que está aquí, vamos a cambiarlo y yo creo que también hay algo no podemos pauperizar el trabajo el trabajo vale hombres y mujeres que están en el hombres y mujeres que están en dependencias oficiales pues llevan a cabo un trabajo un trabajo que les ha costado en la vida tenemos que también pagarles eh, porque hay algo también que me parece que es sumamente relevante que, eh, eh, que, que, que el trabajo se debe de pagar no entonces no podemos decir, no, lo que pasa es que ese no puede ganar tal 100 mil pesos al mes. ¿Por qué? Pues porque no, no, no se lo merece. Porque no se lo merece si se la ha pasado trabajando toda la vida y eso es, ¿no? Ahora va a resultar que vamos a escatimar hasta las pensiones y hasta las jubilaciones, ¿no? O sea, entonces esto, yo creo que esto es algo que tenemos que, que meditar. Y cuando digo que algo que tenemos que meditar es algo que tenemos que pensar de eh, corto plazo. Yo creo que pensarlo de corto plazo es verdaderamente importante. ¿Qué vamos a hacer? Porque ¿sabe qué va a pasar? Que todos aquellos que trabajan en gobierno, que todos aquellos que trabajan en muchas áreas, que son las que producen para una buena cantidad de la población, son las que dan empleo en términos de los servicios. Esto que le estoy diciendo, la gran pregunta que uno se hace es ¿todo esto? Pues este, lo que va a pasar es que la gente va a decir ¿yo para qué trabajo en el gobierno? Si gano... Y además, cuando gano me reclaman. ¿Para qué trabo, trabajo en organismos independientes, autónomos, que tratan de, este, de, de cumplir con funciones sociales, de vigilancia, de fortalecimiento de la gobernabilidad, de la transparencia? Pues, ¿de qué me va a servir, no? Entonces, yo creo que eso es algo que hay que pensar. Yo creo que hay que pensarlo. Porque lo que hoy dijo el presidente, cae más en una arenga política que en una reflexión. Y yo sí creo que se valen las arengas políticas. Dejémoslos para los mítines, para gobernar, hagamos otras cosas, ¿no? Porque ahí se necesita lo que sigue siendo importante. Y yo creo que el presidente ya se lo metió en la cabeza. ¿Y sabe cómo se lo metió en la cabeza? Como una consigna. Y que son mis adversarios. Y otra vez, y no va por ahí. Mire, el tema de Notimex es digno de reflexionar. Y cuando digo que es digno de reflexionar, es por varias razones. Dice el presidente, entre sarcasmo y no sarcasmo, como usted quiera... Dice el presidente ¿Para qué Notimex si tenemos mañaneras? Es que ese es el problema Que están concibiendo a Notimex Como un área del gobierno No como un área del Estado Es lo mismo que pasa con los medios públicos hoy ¿Los medios públicos para qué están sirviendo? Pues para promover al gobierno Espérenme, no se trataba de eso Ve usted lo que son otros medios públicos No hablaban de la BBC Y no hablaban de la RAI Y no hablaban de todo eso ¿Se acuerda de todo lo que hablaba, no? que decían así vamos a hacer y me parece a mí muy bien que así sea aunque se aspire a ser pero lo que sí le digo es que no se ve cómo podamos nosotros hoy se lo planteo con el caso de este de de Inai Notimex pues bueno porque al final en lo que quedamos es sencillísimo pues era una, el gobierno quiere que todo funcione en función de él o sea yo no creo que la mañanera sustituya a Notimex yo no lo creo eh yo no lo creo, no, 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 oiga, usted sabe que yo respeto a las mañaneras y lo seguiré haciendo como un ejercicio de libertad. Pero también creo que el, el eh, Notimex este tenía seguramente problemas, tenía tres años de huelga, eh, y hay muchas versiones sobre esa huelga, muchas versiones, no solo las que corresponden a la dirección de Notimex, sino también de los propios trabajadores. Y también hay muchas versiones sobre el papel que jugaba Notimex. Notimex jugaba, eh, juega, había jugado un papel muy importante a lo largo de 55 años. No es que informara solamente sobre, la, sobre el gobierno mexicano, informaba sobre el Estado mexicano. Y eso era muy importante. Lo que pasa es que, Hubo momentos muy afortunados y esos momentos afortunados, puff, lograban caminar un poco, ¿no? Se lograba moverse estos, este, eh, estos momentos, ¿no? Tan importantes de, de, este, de, de lo que pasaba en el país y también hubo directores que lo hicieron en una oficina directa de la coordinación de comunicación social de la Presidencia de la República. Entonces. No sé, ¿no? Digo, démosle de vuelta a esto de una manera analítica. No se trata, le insisto, de decir es que no sirve o si sí sirve, así como por principio. La forma en que el presidente lo dijo es es, este, es este, incluso despreciativa, ¿no? Es, me parece, no, no, es una apología de la directora de Notimex, pero no habló de Notimex. Y ya yo no dudo, conozco a San Juana de muchos años, no dudo que de, de su periodismo, etcétera, yo lo he visto, a veces ha sido muy controvertido, pero yo no puedo dudar de todo lo que ella a lo largo de mucho tiempo ha hecho, controvertido o no, pero lo ha hecho y eso yo creo que se respeta como parte de un trabajo profesional, pero tanto así como que no nos detengamos a ver qué es lo que pasó con Notimex, por qué se dio la huelga y qué papel debiera jugar Notimex. Bueno, al rato hablaremos de ello, si le parece. Yo tengo, en verdad que se lo digo, como mucha mucha claridad respecto... Oh, bueno, presumo... Este, perdóname. Yo, a mí me queda muy claro cuál debe ser el papel de los medios públicos. ¿Y ¿Por qué? Pues porque he trabajado en medios públicos que se han convertido en un gran número de casos, en un gran número de casos, si no es que en un porcentaje verdaderamente alto en medios de gobierno. Y entonces... Acaban desde la presidencia diciendo metan esta nota, metan esto otra, a ver que el conductor no diga esto, que el conductor no diga otro. Pero usted lo que está pasando ahora, ¿no? que eso no, no nos no nos echa para adelante, que eso yo creo que es lo más importante. Bueno, todo esto es parte de lo que tenemos el día de hoy. Yo creo que es una, una cuestión de enorme relevancia atender, ver este todo lo que ha venido pasando en, 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 en ciertas empresas, el Fondo Rural, que también hoy se dio una explicación en donde me parece que es una explicación que no alcanza a, 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 a tener la justa dimensión de lo que pasa allá adentro. Hoy les vamos a dar el dinero directamente. Antes no sé cómo funcionaba el dinero, pues el asunto está en que cómo le vamos a hacer para pagar toda la deuda del Fondo Fondo a lo largo de cuatro años, ¿no? Porque venía ya mal y acá acabó casi perdiéndose todo el asunto. Entonces, yo le insisto, todo lo que hoy tenemos, todo lo que hoy se ha venido dando en estos días, que me parece muy muy, este, muy significativo, que el INAI no sirve de nada, que para qué queremos Notimex si ya tenemos la mañanera, me parece que es una involución de una sociedad, ¿Qué quiero decir? Que regresa a sí misma a sus momentos más oscuros, cuando debe de esta sociedad abrirse a nuevos momentos. A ver, yo diría, este, ¿por qué no pensar de otra manera a Notimex? ¿Le sale muy caro? Lo que quieren es dinero. ¿Por qué no hacer el, porque, ¿por qué no hacer de otra manera el trabajo del INAI? no? ¿Por qué no buscarle? A ver, el presidente, el gobierno, le pregunto, ¿se va a informar a sí mismo? Vamos a ver, usted va a una dependencia oficial, pide información, se la van a dar. ¿Qué es lo que sucede cuando? Si hay una obligatoriedad, pero pues ya sabemos cómo funcionan algunas cosas. ¿Qué es lo que sucede si hay una organización, un organismo externo que lo pide, que lo solicita y que está constitucionalmente establecido? Bueno, yo creo que fue, fue, hoy ha sido un día muy, muy, de, muchos, de muchas vueltas para muchas cosas, ¿eh? muy inquietantes. Mucho, muy inquietantes, todas ellas, tal cual se lo digo, ¿eh? mucho, muy inquietantes. A mí me, 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 me parece que, porque más son decisiones tomadas y además porque el presidente pues tiene sus atribuciones. Que tenga sus atribuciones no significa que en el fondo estemos ante una situación. O sea, el hecho de que el presidente decida y tenga las atribuciones para hacerlo no quiere decir que esté decidiendo bien. Yo creo que eso es lo que tenemos que poner por delante para pensar, ¿no?, para ver si podemos tener mecanismos, formas de discutir y dirimir las cosas de manera diferente. El presidente dice que se acaba Notimex y se acaba. No hay nadie que se le ponga en frente para decirle cómo es posible. Que se acabe la financiera, el fondo rural, se acaba. Y nadie le puede decir absolutamente nada porque hay un proceso muy cerrado respecto a la toma de decisiones. Insisto, no es contra el presidente. Sé que muchos me dirán, es que ¿de qué servía el fondo? Revisen de qué servía. Es que Notimex no servía de nada. Bueno, pues lo que pasa es que se metió en un lío de cuatro años de huelga y no se pudo resolver la huelga. Y la mejor camino fue, pues... Quiebra el hombre y ya y muere Bueno, ¿por qué no? Fuimos al fondo del asunto y vimos Qué papel jugaba Notimex y qué hacía Todos los trabajadores de Notimex, buena parte de ellos Periodistas destacados, camarógrafos Locutores, de todo, no había Corresponsales en el mundo Que nos ayudaban a que Notimex tuviera una mirada Muy propia de la, del Estado mexicano Pero se acabó Pues ¿qué, ¿Qué pasó con los corresponsales de Notimex? Pues poco a poco se tuvieron que regresar porque se quedaron sin nada O sea, no podían vivir Les debían meses y meses como ha pasado con algunos trabajadores del servicio exterior. O sea, ¿de qué se trata? ¿no? Vamos a cerrarnos aquí a las cuatro paredes. Tenemos que abrirnos y eso cuesta. Y con ello que cuesta es para relacionarnos con el mundo, ser parte del mundo, sin dejar de pensar en lo nuestro. O van a ser millones y millones y millones y millones lo que se gasta en eso. No es tan cierto. Si se sabe administrar, se gasta lo que se tiene que gastar. Todos sabemos que hay que cerrar un poco la llave. Lo sabemos. No se puede cerrar la llave porque entonces no hay agua. Hay que cerrarla. Estaba muy abierta en muchas cosas. Había mucha corrupción. Muchos de los casos no han cambiado. Pensemos. Pero lo de hoy ahorita lo analizamos a mayor profundidad para ver qué piensa usted. ¿Qué piensan nuestros invitados de esta tarde? Bueno, son ahora las 17 con 14 en hora del centro, eh, calorcito aquí en la Ciudad de México, eh, ya empieza a haber tránsito, como le decía. Su servidor Javier Solórzano le decía que por lo pronto tenga muy buen fin de semana y buen regreso a clase el lunes. Y este su servidor va a andar el fin de semana en Torreón. ¿Sabe por qué? Porque me invitaron junto con la periodista Sandra Romandía a conducir el primer debate entre los candidatos a la gobernatura de Coahuila. A ver cómo nos va. Y a ver cómo les va, que eso es lo más importante A ellos, ¿no? Ya le contaré Qué es lo que ya le contaré qué es Lo que este, lo que pasa el próximo lunes eh, Va a ser a las seis y media De la tarde. Bueno, vámonos a las Diecisiete con catorce en hora del Centro
1: Solórzano El referente Informativo
0: Bueno, aquí andamos agradeciéndole a Eduardo Rojas, abogado de la Fundación para la Justicia. Eduardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por, por el espacio. Gracias por tu participación. A ver, entremos por... Eh, ¿Cómo ves eh, todo el tema, Francisco Garduño, todavía director del Instituto Nacional de Migración, titular? Eh, está acusado, pero sigue en el cargo... No debería de solicitar una licencia A ver, empecemos por ahí respecto al horror De hace aproximadamente eh, sí. dos semanas y media
2: Sí, bueno, efectivamente todo, toda esta situación nos, nos ha generado una serie de, de incertidumbres Actualmente eh, la Fundación para la Justicia La organización a la que pertenezco Así como otras organizaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción Y el Instituto para las Mujeres en la Migración Hemos asumido la representación de, de dos de las víctimas, uno de los sobrevivientes y otra mujer que se encontraba en la estación migratoria y que su, su padre fue uno de los que lamentablemente perdieran la vida en, en, en la estancia provisional migratoria. Uh -huh. y, y bueno, pues no, nos, nos genera mucho desconcierto, como bien mencionas. Eh, por un lado, pues eh, no, no sabemos todavía si podemos celebrar el hecho de que eh, efectivamente se hayan solicitado órdenes de aprehensión y en el caso específico del todavía titular del Instituto Nacional de Migración se le haya citado a comparecer ante el juez de control porque no sabemos exactamente cómo está integrada la, la carpeta de, de investigación y por supuesto nos genera desconcierto que, que no se haya tomado la, la decisión de aunque sea de manera provisional en atención al, al derecho de presunción de inocencia que efectivamente corre a cargo de todos estos altos servidores públicos, pero pero digamos, era algo que esperábamos a fin de no entorpecer la investigación y que se pudiera realizar de la manera más objetiva posible.
0: Uh -huh. A ver, pero digamos eh, eh, técnicamente es que lo que pasa es que no hay, no, no hay nada legalmente escrito, pero sería idóneo que se separa el cargo, eh, ¿por qué sí o por qué no? Y que se quede donde está, Eduardo. ¿Ahí cómo ves las cosas?
2: Sería lo desde nuestra óptica lo más conveniente por esta cuestión simplemente de permitir que la investigación eh, se haga con, con toda objetividad y de la manera más exhaustiva posible. ¿Por ah. qué? Se trata de servidores públicos que no estuvieron en el lugar de los hechos eso no es lo que se les está atribuyendo ahí no, no es eh, la forma en que se les está responsabilizando sin embargo, lo que sí se tiene que, que verificar es hasta qué punto ellos tenían conocimiento en qué manera cumplieron con sus obligaciones de garantizar la vida y la salud de las personas, de las personas migrantes que se encontraban en las distintas estaciones migratorias que son personas que se encuentran privadas de su libertad, que se encuentran a expensas completamente del Estado. Entonces, como es un análisis incluso más de tipo normativo, de fiscalización, de cómo han venido cumpliendo con sus obligaciones, por eso es necesario que eh, todos estos servidores públicos, e insisto, aunque sea de forma provisional, en tanto se deslindan responsabilidades, sean eh, retirados de, del cargo.
0: Oye, a ver, ¿qué importancia puede tener la que tres funcionarios hayan sido detenidos eh, y al mismo tiempo que, eh, contraste con ellos, te lo planteo, eh, Eduardo, trabajaban bajo condiciones de eh, hacinamiento en los centros migratorios, en las estaciones migratorias, opacidad, eh, maltrato, por lo menos en siete de las estaciones migratorias que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer. A ver, ahí, ahí ¿cómo podemos contrastar las condiciones de trabajo, pero también el trabajo, cómo desde la cabeza se tenían los propios centros migratorios?
2: Pues es esta, esta situación de, de, del abandono histórico en que se han tenido las, las personas migrantes. De que no sabemos todavía hasta qué punto lo, las personas, digamos, los guardias que eran privados, algunos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, estuvieron involucrados o no en la decisión de mantener encerrados a las personas migrantes. ¿En qué condiciones efectivamente estaban trabajando? ¿Qué instrucciones recibieron? Pero como bien menciona, se trata de una cuestión que, que las distintas organizaciones civiles que nos dedicamos a la defensa de los derechos de las personas migrantes hemos venido documentando. Una cuestión que no, no se reduce a Juárez, sino que es una cuestión generalizada que eh, vemos estas estaciones efectivamente hacinadas, efectivamente que no se les proporciona de manera adecuada alimentos, que no se les proporciona insumos mínimos de, de vivienda de, de higiene, por ejemplo y, y un tema muy particular sobre, que, que está vinculado acerca del incendio en Juárez es que no fue el primer caso de incendio en una estación migratoria desde de, de antes eh, por ejemplo en Tenosique, en el año 2020, una persona falleció la vida derivado de un hecho muy similar en que se originó un incendio al interior de la estación migratoria y debido a una inoportuna actuación por parte del personal del Instituto Nacional de Migración y demás vinculados que se encontraban eh, a, a cargo de la seguridad del lugar, pues finalmente una persona perdió la vida. Esto incluso fue documentado y motivó la emisión de una recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces es una no es un incidente aislado, era algo que ya se podía prever y esa previsibilidad es precisamente lo que hace necesario que se examine la responsabilidad de todos los servidores públicos que tenían una obligación de control y de verificación al
0: respecto. Híjole, ¿qué vamos a hacer ahí porque Digamos, este, ya apareció como un actor central el padre Solalinde, pero no tiene ningún tipo de este designación, asignación, responsabilidad formal. este Al mismo tiempo, da la impresión de que la investigación nos está diciendo a quién detienen, pero no más allá de ello. este Se les olvidaron las llaves. Eh, todo eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos ahí ver?
2: Exactamente. Es un, un caso que... Bueno, a nosotros antes de asumir la representación de estas dos
0: víctimas que,
2: que mencionaba al inicio, presentamos un escrito en el cual pedíamos copia de los registros de la investigación por el simple hecho de que debemos considerar a este caso como una violación grave a derechos humanos. Uh -huh. Y en ese mismo sentido, si bien la regla general es que las carpetas de investigación tienen que ser reservadas no pueden estar más que al acceso de las partes cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos nuestra normativa en materia de transparencia y acceso a la información establece como excepción que toda la, la sociedad debe ser informada de manera puntual entonces esta todos estos registros ya deberían estar a disposición de, de quien lo pidiera nosotros sí. como sociedad tendríamos que tener la posibilidad de seguir con todo detalle la manera en que se está efectuando esta investigación qué actos se están realizando a quién exactamente se está investigando y, y, y no lo sabemos es digamos una parte del derecho a la verdad que, que si bien corre en favor de las víctimas también le corresponde a la sociedad y, y, y nos interesa y nos ocupa además
0: sí, bueno. este a ver, ¿ves la luz al final del túnel? O, o Porque además tuvo que pasar esto, para en breve te lo pregunto a ver si puedes responder, Eduardo. este eh, Tuvo que pasar esto para que ahora sí pensáramos muy en serio la migración, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente
2: siempre esperamos a que suceden este tipo de, de hechos para pues para reaccionar. Cuando, insisto, era algo que, que ya venía sucediendo y que se, tiene, que se, se podía prever. También desde, desde estas organizaciones civiles hemos insistido en que tampoco se trata simplemente de emitir unas sentencias condenatorias, sí. y punto, ¿no? Sino que efectivamente tenemos que abordar el, el tema de fondo y, y verificar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos instrumentando la política migratoria en buena medida a la luz de las decisiones del sí. gobierno estadounidense, y, y, y cómo estamos garantizando los derechos humanos de las personas migrantes con un doble discurso en el cual se dice que se les está proveyendo de absolutamente todo cuando tienen absolutamente nada. Entonces, no sale. no vemos. Vale. El, necesitamos Eduardo, digamos, sale. un cambio radical.
0: Eduardo, te seguiremos buscando y te agradecemos tu participación esta tarde de viernes. Gracias, buenas tardes.
2: Gracias. pausa
0: Hacemos una disculpa, pero aquí estamos, eh, aquí estamos, aquí estamos, no le cambie. Estamos con Blondie, Heart of Glass, Corazón de Vidrio, o pues de este, es, es Blondie, debido a que estarán presentes en el Festival Musical Coachella, Coachella, en Indio, California, empieza hoy y estará hasta el próximo 23 de abril, eh, dura una semana, es, es todo un espectáculo. Eh. Coachella si es todo un espectáculo Bueno hay muchos muy espectáculos en México Se hacen festivales en Guadalajara, Monterrey En Ensenada, en Tijuana En la Ciudad de México En uh, Veracruz de otra índole Pero así de rock Y esto en estas ¿sí ciudades que he dicho Y se ponen pero bárbaros no. Usted y seguramente lo sabe Pues ahí estará Blondie, Heart of Glass Blondie
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, aquí estamos eh, de vuelta. A ver, un asuntito antes que cualquier cosa para que... Pues ahora sí que pues en eso andamos. <ríe> A ver qué nos explica, qué está pasando en esto. Resulta que eh, se cayó un andamio, un andamio... No, no pasó nada grave en términos de, de heridos o personas este, que se hayan afectado por fortuna. Un andamio empleado, empleado en la obra del 11 no sé, del metro de la Ciudad de México se desplomó hoy eh, viernes sobre Avenida Tláhuac. Eh, es eh, utilizado por los trabajos de rehabilitación. Perdió estabilidad por los intensos vientos registrados... Espérenme, no, no... A ver. ¿Vio usted cómo estaban los vientos? hace una semana la semana pasada hace esta misma semana ahora resulta que los vientos de hoy que supongo entonces habrán sido más fuertes que todos los que vivimos en las últimas dos semanitas pues este fue la razón por la cual se cayó no se reporta ningún lesionado eso es lo mejor ni afectación adicional ya se quitó pero fue aparatosa la dependencia que dijo que no hay ningún lesionado eh, estaba obstruyendo las obras de la línea 12, también conocida como línea dorada, ya se concluyó. Seguramente al rato nos van a decir que pues así es la vida, que no pasa nada y este eso nos va a servir para hacerlo más fuerte, vaya usted a saber. Pero todo indica que genera ciertas dudas si el viento de esta tarde era capaz de eso cuando hemos tenido vientos que son también muy intensos, ¿no? Y yo supongo que tendrán que estar preparados también para ello. Bueno, ahí está. Lo importante es que no hubo personas ni lesionadas, nada, y ya está. Y yo quisiera pensar que esa línea, que es un dolor de cabeza y un dolor en el alma, pues este puede estar ya en el tiempo en que dijeron que no va a estar. Que nos vienen diciendo ya hace tiempo que va a estar en una fecha y luego no la cambian. Pues eso estamos. La línea 12 que va a ser clave políticamente el año que entra. Ya, se, Ya verá. Ya verá. Bueno, con enormisísimo gusto recibimos a la muy querida Irene Levy Ella es presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana Queridísima Irene, ahora sí no sabía de ti Te leo, pero no sabía de ti ¿Cómo has estado?
3: Igual por acá te leo, pero tampoco sabía de ti, querido <risa> Javier Pues con el gusto de saludarte, como siempre
0: Oye, pues ¿por dónde empezamos? A ver, te, te, te quiero leer algo, siempre y cuando me lo permitas Porque me pareció <risa> digno de lectura ¿Sería mejor que no existiera el INAI porque nos ahorramos mil millones de pesos? No me puedo quedar callado porque eso fue parte del andamiaje para simular que se combatía la corrupción. Dos puntos. Andrés Manuel López Obrador, coma, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, punto. ¿Cómo la ves? Híjole,
3: Javier, yo cuando creo que ya tocamos fondo, de pronto sale el presidente con estas cosas... Eh, que no solamente encierran un ataque a las instituciones, porque podría haber gente que diga, bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con que existe el INAI. Bueno, debatamos, eh, platiquemos, eh, lo, hagámoslo con responsabilidad, eh, pero no nada más son estos ataques desde la institución eh, del Ejecutivo hacia otras instituciones, sino también su discurso lleno de odio, porque basta verlo y escucharlo, y lleno de mentiras. porque pues porque lo que dijo hoy en la mañanera respecto al INAI, que además dijo es un es un organismo. Bueno, era un organismo. O sea, ya en su mente está desaparecido. Y, y él, él se refiere a este organismo como un un organismo. Y, el, y, y, y lo que él pinta a la sociedad eh, es un un escenario macabro. No son son una bola de, de funcionarios que no hacen nada, que se paran a desayunar a las nueve y media, porque así lo dijo. Ajá. eh y llegan a las diez a trabajar, y lo único que hacen es esconder información de los cuates y de los conservadores. Eh, bueno, nada más falso. Veamos el caso de la Casa Blanca. Claro que también está el caso de la Casa Gris de su de su hijo, pero el INAI ha sido fundamental no solamente para el tema de transparencia, Javier, sino también para el tema de protección de datos, de lo que, por supuesto, no se habla tampoco en el gobierno federal. Entonces, me parece que esta gran desinformación... Eh, por parte del, del presidente, ahí sí es el presidente él mismo, me parece que está abonando no solamente a que los mexicanos eh, que no estén enterados bien de lo que hace este instituto empiecen a, a, a dudar de su, de su necesidad, sino que también siembra, como siempre lo ha hecho, este odio, esta a, a, aversión a las instituciones que hay que decirlos no son útiles, son utilísimas. El INAI es un pilar fundamental para la, tra la transparencia y la democracia del país, y lo ha sido desde su creación. Me parece que tener ahorita, como sabemos, de siete comisionados, solamente tienen cuatro, y estos cuatro comisionados, por ley, no pueden sesionar en pleno y específicamente no pueden resolver los recursos de, de información. Vamos a suponer que me niegan a mí una información en, un, en una agencia gubernamental. Y yo eh, presento un recurso. Bueno, pues Linay no lo puede resolver porque necesita por lo menos cinco. Ya interpuso Linay una, una controversia ante la corte y le dijo: A ver, o obligas al presidente a nombrar, bueno, yo no, el presidente ahora está en el Senado. O dime si puedo sesionar con cuatro por interés público, sí, está sí, sí, complicado sí. el tema. Pero bueno, en todo caso, me parece realmente tristísimo escuchar al presidente eh, atacar a las instituciones de esa manera tan simplista, tan, tan opaca y tan mentirosa, porque Ajá. la verdad es que lo que dijo falta la verdad.
0: A ver, este, ¿qué pudiera es, es, es estar en el subtexto? Como luego se dice, ¿no? en semiología, ¿qué pudiera estar eh, en el subtexto? Del parte del presidente, un, un intento de un ahorro más, casi cercano al austericidio, pudiera estar que nosotros informamos bien, pregúntenos si nosotros respondemos, o un ataque más a instituciones autónomas que hacen ruido, o bueno, o qué, o qué podría estar, porque el asunto en la forma en que lo expresa el presidente llega a ser grosero.
3: Es grosero. O todas las anteriores, te diría yo, porque no son excluyentes las que acabas de mencionar. Uh -huh. A mí me parece que en esto subyace algo muy preocupante, Javier. Subyace un todo el Estado soy y debo ser yo. Uh -huh. Eso es lo que subyace, ya lo dijo. Uh -huh. Ahora que que anunció Desaparezco Notimex, ¿para qué queremos una agencia de noticias? Si en la mañanera ya damos las noticias... ¿Para qué queremos un INAI si nosotros vamos a dar toda la información? Entonces, pues regresemos al Estado, soy yo. Y eso es lo que hace, ha, eh, desde luego hay un ahorro que necesita el, el presidente para cubrir los gastos de sus, eh, de sus programas sociales y ahora más que vienen las votaciones, necesita el dinero. Entonces te diría yo, no es una u otra, me parece que subiese todo lo que tú acabas de decir y es una verdadera, verdadera tristeza cómo como está quedando el país, como como en guerra, querido Javier, como en guerra.
0: Oye, este ¿qué va a hacer quien lo sustituya?
3: Pues depende de quién sea, ¿no? O llega a restaurar y a, y a reconstruir, como nos pasó después de los sismos, o llega a mantener el status quo o incluso empeorar, pues vamos a ver qué es lo que, quién llega y cómo llega, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y bueno, pues dependiendo de esto, pues veremos qué es lo que sucede, pero pero estamos viendo un, una una precarización institucional cada vez más tenemos al INAI, pero tenemos también ahora Notimex, que la desaparece. Una agencia de noticias es algo que no era perfecta, Javier. Pero ¿cuántas agencias de noticias en el mundo existen que son agencias del Estado? Y aunque no son eh, de línea necesariamente oficialista, es importante que un país tan grande y tan importante como México tenga una agencia de noticias. ¿Y qué sucede? Bueno, pues lo desaparecen. La tienen que desaparecer vía una ley, tienen que expedir una ley porque fue creado por ley Notimex. Pero de todas maneras, pues, ahorita está dormida desde la huelga y sí. ya anunció que se va a desaparecer, ya lo dijo Monreal. Que, que Notimex va a desaparecer, una agencia de 1968, Javier, que fue creada en su momento para cubrir las Olimpiadas y que ahora, bueno, pues eh, eh, ya había tenido, ya tenía, a mí, a mí me gustaba Notimex, eh, eh, si bien no era perfecta y a veces sí, sí, pues, sí, sí. Eh, matizaban algunas notas, y no, era una fuente de información muy importante, Javier, muy importante, yo yo siento mucho que la estén desapareciendo.
0: Oye, eh, el presidente se dedicó a, a, a hablar... Este, pues bueno, llenar de adjetivos positivos y maravillas a su directora. Hasta dijo en una de esas la metemos aquí también en una, de nuevo en el gabinete o vamos a ver qué hacemos con ella, voy a platicar con ella. Más allá de ello, de lo personal, te diría, a ver, 68, 55 años tiene la agencia. Eh, te pregunto, eh, a ver, un tema que supongo que para ti para mí es particularmente sensible. El tema medios del estado, medios públicos, medios de gobierno. A ver, andamos en este sexenio como en pocas ocasiones con medios de gobierno, ¿cuál medios públicos, no?
3: Efectivamente. Bueno, pues mira, desde los presupuestos que habían dicho que íbamos a tener una BBC, te acuerdas que lo primero que dijeron es vamos a tener una una un medio público como la BBC de Londres. Eso Londres. fue lo que se anunció claro. al inicio, ¿no? En una
0: mañanera, pues, ¿eh?
3: Exacto, fue en una mañanera, bueno, pues ahí está, pues por eso te digo, bueno, si ya la fuente de información es la mañanera, por lo menos que nos cumplan. Y, y luego tenemos entonces ahora los medios públicos que están precarizados también, no solamente por el presupuesto, sino porque actualmente los medios públicos son medios Oficialistas. O sea, realmente eh, es clara la línea que tienen los medios públicos de seguir al presidente y de seguir los temas que a él le interesan y de no contradecir. Realmente es una cosa eh, burda, eh, querido Javier. No digo que no haya pasado en otros exenios que no eran exactamente equilibrados, no eran cincuenta cincuenta. Pero actualmente es total es totalmente burdo, entonces eh, pues esto que nos prometieron de medios públicos eh, eh, imparciales y fortalecidos y culturales y eso no tenemos absolutamente nada pues al contrario no se ha precarizado muchísimo los medios los medios públicos y la única agencia de noticias que teníamos más allá de san juana eh, pues me parece que que valía la pena conservarla. Eh, hay que ver qué pasa con los trabajadores, a quien yo mando un abrazo solidario, sí. eh, periodistas, eh, eh, trabajadores que que pues habían hecho de esto su vida y que ahora, pues, quién sabe qué suceda. Ya dijo el presidente que iba a cuidar sus derechos, pero de cualquier manera es una tristeza profunda que un país del tamaño y de la importancia de México desaparezca su agencia de noticias de la que lleva desde 1968.
0: Este, no lo digo con sarcasmo, pero... El presidente hace un símil, dice, yo uso la mañanera, yo tengo la mañanera, no hay necesidad de que exista una agencia de noticias. A ver. Ya mencionaste algo, pero ¿cómo le damos dimensión a esto? Que en sentido estricto, la verdad, no, no alcanzo a entender lo que significa la analogía para el presidente, porque entonces lo que estamos pensando es que, como bien dice el Estado, soy yo, pero sobre todo que los medios deben de estar a imagen y semejanza de lo que yo, de lo que el presidente plantea. Y, por ende, esto permea en relación a quienes... Me imagino que han de tener problemas a veces para dirigir los medios del Estado, ¿no? O, de, perdón, los medios del gobierno.
3: Este Sí, efectivamente, yo creo que, eh, como yo te digo, el, para el presidente eh, no debe existir nadie ni nada más que él. Y lo vemos todos los días en la mañanera, Javier. Cómo ataca al medio, cualquier medio que no esté de acuerdo con su línea, es un medio que automáticamente se convierte en conservador se convierte en vendido, se convierte en corrupto. Y esto lo ha hecho desde que empezó y lo hace diario. Y lo peor de todo es que cada vez lo hace con más odio y con más ataques. Y eso es preocupante porque está llegando al final y yo veo un presidente... Eh, con, con mucha rabia, Javier, de un presidente aferrado, cada vez más eh, eh, centralizado, digamos, en su en su persona narcisista, te diría yo. Y a mí sí me preocupa mucho eh, su proceso psicológico para soltar el poder. Yo no estoy diciendo que se va a quedar ni nada. Pero sí me, sí me preocupa cuál será ese proceso si yo veo a un hombre cada vez más aferrado que dice que las noticias las da él, que la transparencia es él, que las telecomunicaciones es la Secretaría de Comunicaciones, que depende de él, etcétera, etcétera. Entonces todo es él y a partir de todo es él, pues entonces... Eh, más nos vale creer en que él es Dios, porque pues si él es el presidente, pues obviamente tiene conflictos de interés, porque vivimos en un país que tiene un, un, una división de poderes, Javier, y eso es lo que cada vez se desdibuja más. Nos queda la esperanza de verdad en la Suprema Corte de Justicia, que pobres ministros y ministras ahorita tienen todo el peso del país. Ya no, no digamos de sus sentencias, del país, sí, sí. todo el peso del país yace en la Suprema Corte de Justicia.
0: A ver, un asunto final. Eh, con, con, con este panorama, eh, tratando de, de encontrar este incluso algunas eh, salidas... Eh, el presidente con una popularidad verdaderamente alta se mantiene. Yo sigo de repente las encuestas que hace Roy ahí en el economista Roy Campos y lleva como un mes o tres semanas bajando. Baja poco, ¿eh? o sea, de 64, uh -huh. está creo que el 56.7, algo así. Uh -huh. Que sigue siendo poco. Uh -huh. Pero también tiene una base social muy importante. O sea, el otro día un alta funcionaria me dijo yo entiendo lo que puede pensar la opinología y no lo dijo, por cierto, de manera despreciativa, dice, pero eso no llega al grueso de la población que lo ve y lo, lo, lo llega a idolatrar, a ver hagamos una, si te parece, una reflexión social antropológica, psicológica ya no sé ni qué ni Irene a ver, te escuchamos
3: pues claro, Javier, pues es que eh, eh, esto se lo debemos a los malos gobiernos anteriores. Finalmente, y, y específicamente el de Peña Nieto, que fue una robadera espeluznante, sí, sí. la gente terminó realmente harta, y el descuido a la, a la base, a la clase, a las clases más bajas eh, de la sociedad, de la escala económica, pues fue un descuido brutal, fue un descuido, te diría yo, burdo, y lo que hizo López Obrador de manera muy inteligente es ganarse a esa base y esa es a la base que mantiene y que mantiene sus sus pro, sus programas sociales a costa de qué pues a costa no de crecer la economía no de aumentar el número de empresas no de, de fortalecer el empleo no lo ha hecho a partir de precarizar las instituciones hacer más grande el cochinito y de ahí tomar el dinero para darle dinero a estas a esta base social que está muy descuidada y fue muy descuidada por los gobiernos anteriores y que hoy por hoy dice, pues a mí me dirán lo que quieran, pero de todo el tiempo que yo he estado aquí en este mundo, pues es el momento en el que más me he sentido protegido por el gobierno, porque me dan una cantidad mensual, porque me dan una tarjeta o porque me dan lo que sea. Y ese es, ese es el ese es el ancla que tiene López Obrador, que yo veo muy difícil que la oposición llegue, llegue a romper o llegue a, 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 a dividir pues solamente que prometa lo mismo. Pero yo creo que la oposición está eh, peor que nunca este de, de separada, eh, poco amalgamada y poco articulada. Entonces se ve un panorama complicado y no, no estoy en contra de que se apoyen las bases, ¿eh? todo no, lo contrario. Me sí. parece muy loable y me parece muy bien. No estoy segura que esta sea la mejor manera de hacerlo. Eso también lo tengo que decir. Pero, pero por otro lado sí tenemos esa ese ese divorcio entre estas dos partes que ya se han polarizado cada vez más eh, también por el por el presidente de la república y que pues vamos a ver qué pasa en las elecciones y en los procesos porque pues estamos unos de un lado y los otros del otro lado por razones necesitamos un traductor Javier un traductor que, sí. que logre comunicarnos a las a las dos partes que existen en México o a las tres partes que existen en México y que logramos que un consenso y eso es lo que veo yo casi imposible.
0: Te mando un gran saludo Irene, muchas, muchas gracias y qué gusto saludarte. El,
3: el gusto es mío, querido
0: Javier, te mando un gran abrazo. Igualmente. 17:51 en la hora del centro. Michael, mmm, no seguimos, nos seguimos. Michael Chamberlain, es Defensor de Derechos Humanos. Mi querido Michael, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola Javier, gusto saludarte, buenas tardes A ver, una opinión sobre lo que pasó ayer El comercio ilícito de Fentanilo La reunión allá en Washington Todo esto, ¿qué alcanzas a ver, Michael? Que te leíamos hoy algunas cosas
4: Muchas gracias, mira este, Pues muchos signos encontrados Es decir, ¿no? Venía el, el, el secretario de Relaciones Exteriores muy, muy optimista Acerca de los nuevos acuerdos Y hoy El, el el secretario de justicia está diciendo en Estados Unidos que van a perseguir no, que vuelven a la, a la política punitiva este, para at atacar el tema del fentanilo y yo lo que comentaba esta mañana es que y, y, se hizo un estudio en una organización en la que participo, el Center for International Policy que está en Washington justamente tratando de mirar cuál ha sido la perspectiva frente a las drogas en general y en fentanilo en particular desde Estados Unidos haciendo una revisión de, de las propuestas legislativas eh, en el Congreso. no Entonces, vemos que hay un, sobre todo un, un, una lógica de criminalizar la, la lucha contra las drogas este y esta lógica punitiva que vemos hoy en la respuesta del, del, del Departamento de Justicia este, en una gran mayoría de los congresistas, sobre todo republicanos, pero también demócratas, uh -huh. y son muy pocas todavía las propuestas que están enfocadas a atender, por ejemplo, la, la corrupción en México o el problema del consumo o verlo más desde una perspectiva de salud y no y no punitiva, no que ya hemos visto que no sí, que no. no nos funciona, no. Este y un dato en particular que nos pareció muy revelador es que eh, hay un informe de, de labor del patrón al Congreso de Estados Unidos diciendo que entre 2016 y 2020 hicieron cerca de 3.500 detenciones de personas que llevaban droga hacia los Estados Unidos y un 90% de estas eran norteamericanos. ¿no? Digo por aquello de que los migrantes son los que traen nada sí, sí, en sí, realidad sí, los, sí, ¿no? Sí, sí, Ahora y uno dice bueno esto no quiere decir que los mexicanos u otros seamos muy inocentes, esto quiere decir que los norteamericanos también están involucrados y esto no lo quieren ver, no lo han querido ver desde Estados Unidos y, y, y eso hace que sea por un lado fallido y por otro lado este pues uh, la persecución migrante, que ese es otro gran tema, es, pues también se, se queda sin eh, sin sustento, ¿no? Ajá. Este, Entonces, yo creo que necesitamos insistir en, en en una perspectiva no punitivista del problema de las drogas en general y el fentanilo incluido, ¿no? Este, y en Estados Unidos hay voces que están insistiendo en esta, en esta perspectiva también, ¿no? Sí.
0: Bueno, seguiremos, Michael, si te parece, para darle una segunda mirada a las cosas. ¿Sale? ¿Cómo no, Javier? ¿Cómo gracias, no? Pues, gracias por tu, saludarte Muchas gracias Nos vamos, oiga, a ver en la noche Tenemos ahí varios asuntos Este tema lo tenemos, tenemos el asunto del INAI eh, Tenemos el, el... Ah, claro, a ver, espéreme No crea que no le entramos a lo de la UAM y a la UNAM Por algo esta tarde, no En la noche, vamos a hablar con el rector De la Universidad Autónoma Metropolitana Y vamos a hablar con la gente de la UNAM Para que nos digan exactamente qué pasa ¿Sabe qué se dijo mucho hoy en la UNAM? Con los paros nos quitan las becas para dárselas a las universidades del PG. Ojo con eso, ¿eh? A ver que no se nos venga una bronca mayor. Porque no es culpa de la UNAM. La Hacienda se lo da a la SEP. La SEP no se lo da a la UNAM. Y la UNAM ya está resolviendo el problema, ¿eh? Por cierto, con las becas. Hasta la noche, adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente
1: informativo.